0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月八号，星期四，农历是癸卯年兔年的四月二十一了。好，最近几天呢，因为呃大气环境比较不稳定的关系哦，所以午后热对流的条件相当好。那今天的状况是不是也一样呢？还有，当然接下来有哪些天气提醒哦？我们马上一开始要把现场交给中央气象局的预报员叶志军，要请志军带我们来了解最新的天气观察
1: 。哦，那。今天台湾附近还是吹偏南风的一个情况哦，然、哦、后所以在华东地区的话是会有一些零星的短暂阵雨出现。那另外就是说在清晨到上午的这段时间，在中南部的沿海地区也,也是会有些零星降雨的状况。啊、哦，不过在上半天的话，其几个地的天气上还算是比较稳定，但还是要留意一下，就是会有些午后雷阵雨发生的一个情况。那并且是会有局部大雨发生的几率、哦。所以大家在午后外出活动的时候，一定要留意一下这个天气上的变化。那在没有下的时候，还是比较偏闷热一点哦。那在各地的高温上都可以达到31到34度。然后特别提醒，就是在台南的近山区，还是会有36度以上高温发生的几率。啊、哦，所以如果说要户外活动的话，一定要补充水分，以防中暑。那另外就是说，在今年第三号台风“古超”，那在清晨两点的位置是在厄尔平的东南东方大概一千四百一十公里的海面上。那持续是以比较啊朝西北西的方向，然后在琉球的南方海面逐渐北转。哦、所以对于台台湾的电力上是没有直接影响，但是从明天开始，在东台湾的沿海上面是会有常常发生的几率、哦。所以如果说明天要前往东台湾的朋友，还是要留意一下这个安全的部分哦。以上是要中央气象局提供
0: 。嗯，志军请教一下，当然台风对、呃、台湾影响相对是比较小，几乎是没有影响。但是有气象专家说，我们要注意的是礼拜六开始这一波梅雨季第五波锋面，因为是滞流风的关系，所以雨会下得比较久哦。请教气象局的观察。
1: OK， 好，其实从明天开始，北方的锋面就会逐渐的接近哦，所以在北部、东北部地区降雨机会就会逐渐的提高，然后其他地方也是会有些零星的降雨。那到礼拜六之后的话，其实这个锋面就会比较靠近台湾地区哦，所以其实各地都是会有些局部短暂阵雨或是雷雨。那特别提醒就是说，在午后都是会有些局部大雨发生的状况。那到下礼拜天之后，随着呃，台风逐渐往东北的方向远离之后，那南海这边的低压带就会逐渐往台湾这边靠所以从下礼拜天之后的话，那其实地的天气上都是比较不稳定的
0: 。那大概多久呢？这一波负面影响？哦、呃，这一波的话，目
1: 看起来就是说从下礼拜的那个低压带的影响就是、到下礼拜都是会这个低压带的影响。哦、呃，不过低压带上面所发展的这个低压系统，它可能还是有些不确定性。那对于台湾的一个降雨一个状况也是会有些区别哦，所以这个部分的话，我们还是继续做观
0: 察。好，谢谢志军的提醒哦。当然，气象局说还要再观察。我们同时提供给大家气、哦、象专家吴德荣的提醒。他说呢，因为台风虽然对台湾相对没有影响，但是呢，他把南海低压带上来之后，接下来的一个星期哦，可能从礼拜天开始一周都要留意会有局部大雨的几率。所以呢，安排下周活动，哎、欸，这个下雨的状况要考量进去哦，特别是户外活动，提醒大家也。提供给大家做参考。好，除了天气之外，国内的猴痘本土疫情已经超过130人确诊了。机关署昨天晚间紧急公布了一例相当罕见的猴痘家户感染个案，他是一个就读幼儿园只有四岁小男童，被确诊者的家人传染了。这也是国内首例的幼儿确诊猴痘个案。在新竹，这名四岁男童是先前公布确诊个案同住家人。那因为呢，这起个案发病之后，他跟这个四岁男童在生活上有接触，所以研判。是家户感染，不过幸好孩子是轻症，现在住院治疗当中。他发病之后是没有到幼儿园去上课的，但是卫生局还是不敢答应，所以派员到幼儿园去详细了解有没有可能哦把疫情扩大。那很多人好奇说，猴痘基本上我们过去的印象是经由性行为感染的，那小朋友没有发生性行为也会造成感染吗？昨天台大儿童医院感染科主治医师黄立明医师呢，他透过呃媒体专访时特别提醒大家哦。猴痘呢，它透过床单、生活用品、飞沫，通通是可能传染的。小朋友很容易透过玩具啦，互相传染，造成了另外一波的零星感染。所以这个注部分呢、哦，也要提醒家长特别留意。猴痘之外呢，现在还要特别注意是流感哦，因为中正预校爆发流感群聚感染之后，到昨天中午已经有六十五名同学感染。本来呢，高雄卫生局要求十二个班级停课一周，不过昨天校方决定全校都停课一周，学生回到家里居。格管理改采远距教学、线上教学，而且呢，卫生局从感染检体当中随机抽检四名，其中有三个通通都是 A 流感，有一个没有检出，所以几乎确定这一波呃流感群聚是 A 型流感造成的。财经焦点：加拿大央行意外升息，削弱了市场对于美国联准会这个月可能暂时不升息的希望。加上数据显示大陆的经济疲软，而且美国的出口在下降哦，所以引起大家担心全球经济状况。欧美股市，不管是清晨收盘的美国股市，深夜收盘的欧洲股市，都是收跌的。美股特斯拉连续第九个交易日收红，不过在联准会下周开利率会议之前呢，科技股的涨势降温。美股道琼收盘，今天是涨到逆势上涨，涨了九十一点，三万三千六百六十五点。标准普尔五百指数跌十六点，四千两百六十七点。科技股为主，纳斯达克指数跌一百七十一点。好，科技股跌是比较重哦。今天纳斯达克指数跌幅百分之一点二九，一万三千一百零四点。飞驰半导体跌十一点，三千四百七十七点。台积电 ADR 今天收盘涨百分之零点四七，收在一百点二九美元。深夜收盘的欧洲股市主要指数表现：伦敦股市跌三点，七千六百二十四点；法兰克福指数跌三十一点，一万五千九百六十点；巴黎 C c 四十指数跌六点，七千两百零二点。油价部分，美国的炼油厂加工量达到二零一九年以来的最高水准，预示夏天的需求可能会更强劲，所以油价今天走扬。纽约商品交易所西德州中极原油七月交割价涨七十九美分，每桶七十二点五三美元；伦敦北海布伦特原油八月交割价涨六十六美分，每桶七十六点九五美元。台北股市昨天在电子族群领涨，半导体、电子零组件、光光等类股大涨的带动之下，指数呢昨天大涨了 160.82 点，涨幅 0.96% 大盘指数来到 16,922.48 点想要问鼎 17,000 点大关，现在只差一步之遥了。五月份出口持续下滑，财政部昨天公布五月份出口规模值三百六十一点三亿美金，年减百分之十四点一，这是连续第九个月的负成长。台湾美国商会昨天公布二零二三台湾白皮书，对目前政府的能源政策用词相当严厉。好，美国商会认为台湾的能源转型进度远远落后，不但影响到产业发展，也影响到国家安全。所以，美国商会呼吁政府应该提出确保供电无虞的政策蓝图。而且，美国商会规划接下来几个月会跟三位主要总统参选人见面，时间点可能就在夏天，马上就到了。而到时候呢，美国商会会针对白皮书上的议题，包括能源打造韧性跟关键基础建设等等，来问这些参。参选人有什么样的想法跟政策？希望呢能够听到不同的答案跟意见。美国商会执行长张少云他昨天呼吁政府应该要有更明确的能源转型蓝图。至于说他绿电是不是足够的问题的话，呃，最主要就是刚才提到的，就是供方跟
2: 用方之间的这个协调的问题。我们希望能够看到更清楚的蓝图。让我们知道说什么时候有
0: 有多少店
2: ，大用户跟小用之间买店的情况是怎么样子来厘定的，这些都是一些到目前为止我们我们关心
0: 的议题。好，美国商会非常关心投资环境，特别是在供电的部分。昨天他们开了记者会哦，针对台湾的能源数位化、人才招募以及医疗保健还有关键基础建设等等议题，提了九十五项建议，认为台湾应该更落实商会建言，快速的采取行动，来打造更具有竞争力的工作环境，吸引同时留住人才。能源议题部分，美国商会说，台湾从逐渐废核到现在，未来能源有没有办？法供给无余，高度取决于再生能源的开发。特别聚焦的包括离岸风电，还有更加依赖液化天然气。不过，美国商会担心的是，台湾力求大幅度调整能源结构，但是进度部分呢是远远落后的，也影响到产业的运作跟国家的安全。好，民进党党主席赖清德先前抛出以除役的核能机组可以紧急使用的见解，被外界质疑说，哎，接下来民进党是不是会修正核能的方向？不过这两天，包括、呃、蔡英文总统啦，或者是行政院都出来否认哦，说非核家园的目标不变。昨天，经济部长王美花在播出的网络节目上表示，说政府正在盘点台湾面对战争天然时的电力韧性。当再生能源最大化之后，到底该如何支撑台湾？万一万一还是不够用的时候，有没有可能让核能也成为电力韧性准备的一环？王美花松口了，他说呢，这确实是讨论的选项之一。核废料的处理部分，昨天王美花也呼吁说，这个部分呢，需要中央跟地方好好的合作处理。好，昨天很多的政治人物、哦、包括美国商会都聚焦在讨论台湾的能源议题、能源政策。台积电董事长刘德英前一天在股东会上被问到缺电问题的时候，他也直言说：“台湾政府认为我们的电是够的，我们也只能相信他。”好，我们也只能相信他，听起来蛮无奈的，所以引起了昨天政坛的蓝绿互杠。好，很多人解读哦，这是暗酸执政党。国民党总统参选人侯友谊昨天在轰中央，强调要重新调整能源的配比，而且呢说接下来要报告核电到底何去何从。民进党则透过立院党团回呛，说这是国民党刻意误导刘德英的说法跟核电有关系。他说刘董事长根本没有讲到核电。而人在日本出访的民众党总统参选人柯文哲说。呃，他其实哦，在目前民进党的再生能源政策部分呢，他也是相当有一件加码攻击。缺电危机是国安议题，他重申不能够说我要台积电，但是不要核电，真的要开始取舍。核电停掉，再生能源追不上来，反核是民进党的神主牌。他说现在民进党就是警抱神主牌，然后不顾事实。在美中台三边关系呢，以及欧洲怎么来看台海争议？继续我们来关心最新的国际焦点，有最新的民调哦。那首先呢，智库欧洲外交关系发布了来自1一个欧盟国家的最新民调显示，如果说美中为台湾发生冲突的时候多62 ，多达百分之六十二的欧盟国家的民众表示，他们希望自己的国家能够保持中立，宁坐壁上观，不想涉入台海议题、台海冲突。对此呢，立陶宛的外交部次长聂留贤他在论坛当中也回应了这份民调，他说：呃，当然现在是这样讲，不过他相信。当危机真正到来的时候，大家的心态会做改变。而国防安全研究院有一份民调说，台湾现在以美论疑似退烧了。如果两岸发生战争，你认为台美国到底会不会出兵帮忙台湾呢？好，这一份民调呢，百分之五十五的受访者说会，百分之三十七认为不会。这比较接近是二零二一年九月相对比较正面的看法。南韩总统尹锡悦昨天说，根据他跟美国总统拜登达成加强华盛顿当局对南韩核承诺的协议，他认为现在南韩跟美国的关系已经升级为以核武为基础的联盟。所以呢，他大张呃，这个大张旗鼓的宣布说，现在拜登跟我在四月共同宣布华盛顿宣言，这现在代表的是韩美同盟已经正式升级为核武同盟了。而美联社报道，日本、美国、澳洲加紧跟太平洋岛国合作，显然是为了反制中国在区域扩大安全跟经济影响力。两周前组成四方安全对话的美国、日本、印度、澳洲四国领袖才刚刚强调说，海底电缆作为通讯基础建设的关键成分，跟网络连线根基相当重要。日本昨天就宣布要跟美国、澳洲签约，投入密克罗尼西亚群岛东部岛国之间九千五百万美金，大概台币二十九亿元的海底电缆计划，要改善太平洋地区的网络连线。而中国大陆在这个地区呢，正在扩大影响力。还有泰国切断对缅甸边境 KK 园区的电力供应，在当地有价值大概数亿美金哦，数十亿美金由中国大陆资金支持的开发计划。所以很多的分析家认为这项决定呢，到底是不是针对中国大陆而来？大家高度关注。而北约下周会在欧洲举行北约史上最大规模的空军部署演习，预料会有来自二十五个国家超过两百架的军机来参加这一次大规模的演习行动。今天的外地还有很多聚焦在环保议题。首先呢，加拿大官员说，气候变化增加了炎热跟干燥天气的风险。现在呢，加拿大正在为有记录以来最严重的野火季节预做准备。美国白宫也跟加拿大政府联系了，说会提供帮助。七海伦的报道。
2: 猛烈的野火肆虐加拿大，北美数千万人被警告，空气品质达到危险程度。周三，纽约市和渥太华的空气品质最差，达到危险等级。工位官员警告人们不要在户外运动，并且尽可能减少接触烟雾。加拿大官员指出，正在为有记录以来最严重的野火季做准备，因为气候变化让干热天气的风险增加。美国白宫新闻秘书尚皮耶说，正和加拿大政府保持联络，已经部署了600多名美国。的消防员和人员以及相关设备，他也说这是气候危机如何扰乱社区和生活又一个让人震惊的例子。英国广播公司 BBC 报道，渥太华的空气品质已经有所改善，但是纽约市的空气品质指数 A Q I 让人担忧。专家提醒，避免吸入烟雾的最简单方法是待在室内，最好是关上门窗。而烟雾对于老人、小孩以及心肺健康有问题的人尤其有害。在多伦多动物园已经把一些动物带进了室内，以躲避空气污染。纽约州也有几个动物园关闭，而马里兰州的州长则是要求人们限制。外出时间。记者戚海伦报道
0: 。好，为什么美国要提供帮忙？因为他们也受到影响喽。加拿大的森林野火产生有害的烟雾，那预计可能会持续好几天，天空几乎是橘色，也造成了很多的航班延误。英国广播公司 BBC 说，北美有好几百万人现在正在呼吸危险的空气，所以美国已经有数十个州发出了空气品质警报，很多学校也取消了户外活动。俄乌战争开打超过一年，影响的层面相当多，气候危机也因为战争加重，所以联合国气候会议本周在德国登场，有很多的专家都说。战争开始之后，一年引发 1.2 吨的温室气体排放，相当于比利时这个国家一年的碳排放量。所以呢，战争现在对于气候危机也影响相当大。美国在台协会 A I T 主席罗森伯格访问台湾，他前天已经跟蔡英文总统、国民党主席朱立伦见过面，而昨天下午呢，则是到新北市政府拜访市长侯友谊。当然，侯友谊也是罗森伯格这一次访问台湾第一位拜会的蓝绿白总统参选人。双方针对两岸议题、台美关系都有深度交流。而侯友谊在会中表达了他访美的意愿，说透过党中央等单位对接之后，希望能够拜访美国的政要、议员、智库，还有侨胞团体。结束会面之后呢，侯友谊亲自陪同罗森伯格搭火车到平西去放天灯。好，北新北市府释出来的消息说，宾主尽欢，一直到晚间十点半才结束了这一次的放天灯行程。除了侯友谊之外呢，接下来罗森伯格也会拜会，包括了副总统、民进党总统参选人赖清德，还有民众党的党主席哦，总统参选人柯文哲。侯友谊昨天跟国民党中常委举行了便当会，他承诺会赶快展现整合成效，明天要成立包括选办、党部、党团跟智库合作的四方平台，大家一起同步面对选战。好，比较尴尬的是哦，昨天这场便当会。大家吃的便当呢？这个老板呢，企业名字这个便当店叫做老三便当。因为最近很多民调都说侯友谊的民调掉下来了，变成老三了，所以大家说，哎，怎么这么刚好又点呃点到了老三便当？所以尴尬的场面或这样一个情况呢？昨天国民党怎么化解呢？立院党团总召曾铭宗说：“啊，这其实话题不好笑了。”那洪孟楷反讽说：“啊，那如果你嫌老三便当不好，以后干脆规定哦，所有候选人的便当呢，通通都只能够订冠军便当。”张伯仲的报道
1: ，对于洪友谊和中常委们的首次便当会，却被发现订购的便当名为老三便当。上台总召曾明宗对于有人想借题发挥，显得很不以为然。这个是平常供应党中央的便当，是一个庶民便当。我觉得您假设拿来做一个议题操作，真的不合适。承办人他就是这平常党中央买便当的时候，他是选择之一啊，而且菜色很一般一般。所以你假设因为餐馆的名字要用它的名称去操作，我觉得不太合适，也不太好笑。朱文。郑明宗没有回答其他任何问题，就转身走人。最后，受访的立委洪孟凯则认为，那个菜色其实非常的简单，
2: 就是一个卤鸡腿，然后一般简单的便当。但是我们讲，如果说真的是老三餐盒又怎么样呢？我们把老三餐盒吃的光光，不就变成是我们不会在老三了吗？我们就变老二，我们之后就变老大。如果说大家真的那么 care 那个餐盒的名称的话，以后中常会天天订冠军餐盒，会不会更好呢？
1: 他觉得其实重点在于有自信，就不会怕任何挑战。怕的不是别人怎么强，而是怕自己没信心。他认为，刚刚经过一小时的对谈，侯友谊展现出来的信心比任何人都强。中广记者张伯仲台北报道。
0: 国民党五月十七号征召新北市长侯友谊选总统之后，红海创办人郭台铭的动向就格外受到关注。郭台铭上周跟民进党总统参选人赖清德、民众党总统参选人柯文哲同台，而这个星期六呢，他会回到当初参加国民党征召时首度拜访的高雄，出席公开活动。讲到高雄，大家就会直接联想到前立法院院长王金平了。那此趟高雄行，郭台铭会不会跟王金平见面呢？王金平先前曾经三度拒绝担任国民党总统参选人侯友谊竞选总部主委，所以这一趟会不会跟郭台铭见面，也备受瞩目。好，要挑战2024总统大选的还有柯文哲，民众党主席柯文哲访问日本，展开为期五天的出访。他昨天接受日本 N H K 专访的时候。也提到了台日比较敏感的钓鱼台议题。他说，台湾渔民不会是自己要争这一块土地，而是希望能够在这一个地方捕鱼。他昨天下午再补充强调说，现在呢必须要先解决民生问题，有争议的事情后面再处理，不能够一直为了主权在讲主权，结果造成了台湾的渔民无法捕鱼了。对此，侯友谊竞选办公室昨天晚间发出声明，强调钓鱼台是中华民国领土，这是事实。国家元首应该拼全力来捍卫国家领土，坚持国家主权，没有退让空间。有领土才有领海，才有经济海域，才能够让我国的渔民自由跟安全的捕鱼。马政府跟日方签署的台日渔业协定应该要积极落实，才能够保障台湾渔民的作业不受外力干扰。另外，柯文哲接受日本朝日新闻专访时提到，碍于选票压力，所以他没有计划出访中国大陆。他说，这个选票会掉、哦。那柯文哲昨天解释说，现在没有计划到大陆，像他去日本、去美国都有目的，但是目前想不到什么样的目的去访问中国大陆，所以暂时没有这个计划。好，另外柯文哲在上个月宣布的募款行动，这个小额的募款呢，现在累计的金额已经上亿了。他昨天在公布了阿贝加油站的官网，设计出一些文创小物呢，来跟一些文创公司来做合作，来开卖。柯文哲竞选办公室昨天表示，这是透过柯文哲本人授权的文创小物，有点类似过去陈水扁扁帽工厂的概念，能够吸引更多的不同受众。民进党主席暨总统参选人赖清德提出民主大联盟作为2024大选主轴。昨天的中常会民主大联盟系列第一场的这个演讲呢，也登场了，赖清德亲自出席。昨天呢，赖清德在台南旅外乡亲后援会座谈会上，他则举出了《三国演义》当中的赤壁之战作为目前的台海例子。他说，面临中国威胁，台湾意见不可能一致，一定会有人说，那我们讲和好了。不过他认为，中国会要求接受一个中国原则，好死不如歹活着。后来历史证明，周瑜是正确的。如果现在投降的话，甚至帮助曹操打刘备，那可能历史就改写了，不是这样写的。好，另外在今天的呃，国内的很多性骚扰争议案件，我们等一下在早报读报时间再提供给大家哦。因为包括了艺文界、包括媒体界、包括政界都有最新的个案出来。我们先关心的是体育焦点 ，NBA 总冠军赛的第三场比赛，今天早上八点半钟移师到热火主场进行。史上最强老八热火回到主场迎战金块队，双方都说这场比赛势在必得。不过目前根据呃台。彩彩的盘口显示看好金块能够抢下胜利，那金块不让分的赔率是一点五。比热火二点零五还好，那不让分盘部分开出金块让三点五分，大小分盘呢则是两百一十五分。不管两队最后谁拿下最后的总冠军，都是新的历史。热火渴望成为史上第一个夺冠的分区老八，那金块如果夺冠的话，就是队史第一座总冠军了。好，高球界的消息，美国职业高尔夫 PGA 宣布跟他们的对手沙地阿拉伯旗下 LIV 高尔夫合并。好过。过去一年，双方为了挖角跳槽，纷争不断。突然宣布合并呢，引起了外界质疑，说：“哎，是不是沙国用大笔的银弹来洗白人权的形象？”阿根廷足球巨星梅西今天接受西班牙媒体访问时表示，他要跟美国职业足球大联盟迈阿密国际队签约，而不是回到西甲巴塞，或者是落脚沙地阿拉伯。好，值得关注的是哦，现在梅西的新老板呢是英国的前足球名将贝克汉。呃，这个他是迈阿密国际队的老板之一，所以很多人说，哎，梅西到迈阿密国际队呢，这一次的解读是贝克汉成功的挖角了。广早报新闻。好，再来关心今天早报的头版焦点。今天的中时联合关心的都是能源议题哦，不同的角度切入。那自由时报是租金补贴的政策说明。我们先从能源政策听起哦。今天的联合报头版大标题告诉你，美国商会白皮书严批我能源政策，说呢能源转型落后冲击到国家安全。好，这是联合报的标题。中国时报今天则是把。呃，这个焦点呢，把大标题的位置给侯友谊。侯友谊说：“我选总统，我来解决问题。”好，讲的是什么？讲的是核废料大战啊，侯友谊昨天首度松口支持站储场，先前核一室外干储场的水土保持计划。呃，侯友宜呢跟中央各有坚持，所以卡关卡了十年，新北是不肯放行。现在台湾的缺电危机引起各界担忧，侯友宜要选总统哦。他昨天松口说，如果变成暂时储存厂，他会支持，但是台电必须要再送水保计划。他说，呃，不要把新北变成永久的储存厂，是他卑微的要求。不过他再三的沟通忍让得不到中央回应，所以他说，现在呢，我来选总统，我自己来解决。这个问题好算是过去大家质疑他说，你当新北市长这么多年哦、喔，你都不肯放行的干储场？’那你现在要选总统又赞成了，到底怎么回事？显然侯友谊找到了一个说法，他说：好，以前中央不肯帮忙也不肯解决，那我是地方政府啊哦、喔，所以我决定跳出来选总统之后，我来解决。今天的《中国时报》呢，把它放在头版的呃头条的重要位置。美国商会质疑我们的能源政策。今天，《联合报》放在头版头条大标，《自由时报》把呃美国商会提出来的建言一样放在头版显著版面、头版中间版面。但是，《自由》今天抓的点是，美国商会说台美洽签 FTA 应该要越快越好。好，这是《自由》抓的点。那《自由时报》头版头条是什么呢？他告诉你说，呃，史上最大规模的租金补贴，七月三号就要开办了，三百亿元的租金补贴，十八岁就可以。申请今年的目标是要四十万户，比去年成长超过四成。好，政策方面的说明，相信很多的听众朋友对这个政策也有兴趣。等一下告诉大家细节的部分。财经报纸今天两个财经报纸头版头条不太一样。呃，《工商时报》说。半导体的市值重返二十兆，包括台积电、联发科、日月光呢，都是往上冲的。这三家公司单日市值总和攀升到十六点五兆，睽违一年的荣景在现。经济日报今天的头版头条是“大力光的拉货动能越越强”，这是总作林恩平昨天试出来的。正面讯息，《经济日报》拉到了头版头条，说接下来呢，大力光会继续开发高规格产品，拉升毛利率。手机 A P 库存还是非常的严重。两个财经报纸的内页也都对于目前的能源政策跟昨天哦，呃，美国商会的建言给了相当的版面来做介绍。好，这个是各个报纸哦，今天处理比较重要的新闻，我们先快速扫描一下，接下来就回头来听听看细节部分、分析部分还有哪些提供给大家更多元思考的角度。我们先从《中国时报》听起哦，今天的呃，《联合报》好了，《联合报》关于美国商会这个起头的。直一能源政策的部分，到底讲了哪些事情？联合报大标题说：“我们的能源转型太落后了，影响到国安。”而在美国商会的报告当中，是用“能源转型进度远远落后”这几个字来形容目前的能源转型，说影响产业，影响到国安，所以政府要提出供电无虞的政策蓝图。好，美国商会肯定政府是在努力当中，但是也说，我们去年也给你们很多建议哦，建议了一百零二项议题，但是呢，你只有解。了八个问题，八项完全解决，所以台湾政府并没有决心。希望未来几个月相关部会能够让这些投资者看到政府的一个努力，同时一再建议说要思考更多可能性的一个能源选项。好，联合报今天二版陈希文的特稿说，美国商会跟国人一样担心，对于蔡能源政策打了一个大问号。记者陈希文的特稿说，台电董事长刘德英呢，先前在股东会上语带无奈说：“政府说2025不缺电，我们只能相信。”好，只能相信，在我们呃，如果你理解这样一个语义的话，可以感受到是无奈的一种说法。不过呢，供电无于是实质政策问题，不是一个信仰，不是政治信仰。人民企业无奈，那只能相信政府。你握有政策工具的政府，你还要自欺欺人吗？好，今天的联合报在特稿当中说，美国商会直言，台湾力求大幅度调整能源结构，不过进度远远落后，所以对未来有没有办法稳定供电，美国商业商会呢是抱有疑虑的。对于解方，美国商会说得很委婉，除了要求政府加强再生能源发展，发展地热，也建议台湾从可靠性跟经济效益的观点出发，保持平衡多元的供电组合。好，这个、话呢，当然绕来绕去哦。今天联合报说，就只差最后一句没说出来了，就是核能也应该是供电组合的选项之一，不能够说太白，但是差不多就点到了。所以接下来我们主要的总统参选人。他们有什么样的回应？对于能源政策，大家要不要就打开天窗说亮话？你到底要不要核电嘛？哦，特别是赖清德，不要再说什么紧急状况之下，呃，这个最后的一个备用选项。那备用选项也是要核能啊，就直接把话讲清楚了。好，联合报今天在二版说，侯友谊说赖清德关心过核废处理吗？刘董的担心也是我的担心，中央做不好，不如自己选总统来解决。没有反核电，他特别强调他过去没有反。核电，而是针对核废料要摆哪里，必须要讲清楚。他说不能够永久储存，但是如果是暂时储存的话，他愿意哦，愿意接受。这个也是今天中时头版的重点。而台电的部分呢、哦，则是表示说，核一干储厂经过司法认证十年卡关是错误，所以呼吁新北市政府尊重司法，合作好好。做事情来面对核废料的难题。台电的部分说，侯友谊2019年3月受访表示，没过是你是你台电没做好，不是我不要给你过。现在法院已经判决了，所以新北市政府应该要尊重司法。民进党则说，侯友谊对国家政策状况外，特别能源外行又爱造谣制造恐慌。依据台电公开资讯揭露的备转容量率，说呢，你这个看一看，再告诉大家到底哪里缺电。好，这是民进党坚持没有缺电。好，在今天的联合报，另外还有王美花哦，王美花也慢慢松口了。他说，因应紧急状况，盘点电力的任性。当然，除了增加率能供应之外，核能也是考虑的一环，考虑考虑的一环。当然，慢慢慢慢口风松动之后，就是要朝向二零二五飞核家园，是不是也会来一个急转弯、大调整？大家拭目以待哦。回应美国商会经济部说，再生能源进入稳健成长期，说当然有曲线啦，发展曲线过去起步比较慢，但是呢，慢慢慢慢，我们在稳健成长当中，说呢，包括离岸风电啦，很多太阳光电都是企业架构重要的绿电来源。不过昨天台积电也讲啦。我们绿电就是不够啊，台积电可以买，它有钱嘛，但买太多别人就没有。但是我们经济部还说我们在稳健成长，很多东西大家都可以选择哦。显然跟昨天呃台积电的说法是不对平的，是有点在各自的轨道上。把、啊、能源转型，今天的《中国时报》头版头条也是美国商会视景，台湾能源转型远远落后，没有时间可以浪费，一样放在头版做了报道。《自由时报》这一则新闻呢，嗯，也是大作，自由今天坐在了二版的版头。台湾能源转型落后，美国商会说影响到产业跟国安，探索其他替代能源来提升自给率。但是当然，自由特搞跟中时联合就比较不一样了。说，呃，这个经济部长表示，绿电起步比较慢，我们是三步做两步走。接下来，离岸风电成熟，通通卖给企业。然后呢，说现在国民党骂缺电又挡发电，不要让政客两套手法影响你。干储厂都要挡。质疑新北市长侯友谊呢，夸口谈核电，卡四街不顾北北基电荒吗？说现在国民党执政的基隆直接废止四街，同意开。放。发函不顾北北基近五百万人可能缺电，反对到底。所以自由时报说：“你看你党发电哦，是两套的说法。”好，当然我们也把自由时报的报道提供给大家哦，做一个平衡，提供给您思考。再来，呃，在今天内页的选战议题，好，来听的是罗森伯格这个 A I T 主席到台湾来要来面试。很多人说这是美国面试我们几个主要总统参选人。他昨天先见的是新北市长侯友谊，而且邀他去访美。中时三板板头双方畅聊一个小时。侯友谊强调会继续台美合作，维护台海和平。而今天呢，罗森伯格要到台南去面试赖清德了。下半版面有这个侯友谊说，在近半党中央党团智库部分的四方平台正式启动，快速扩大团队编制，负重前行。昨天呃，在国民党中常委的便当会之后，侯友谊说，今天正式展开四方平台哦，要岁月静好，就必须要负重前行。联合报今天在社论给了侯友谊一些建议，他说呢。攘外必须要先安内，侯友谊必补的三块拼图。今天联合报社论提出、呃，他们的建言给侯友谊说，当然民调部分赖清德领先，侯友谊并没有明显得分。民进党的形象性骚扰风波扩大之后。看起来好像对侯友谊影响，呃，这个赖清的影响有限，而国民党却还在茶壶内讧，所以攘外必须安内。接下来你想要胜选的话，三块冰图，第一个就是呢，你要先团结啊、喔，郭台铭、柯文哲会不会另外打造飞猴联盟呢？还传出郭董打算败部复活三部曲，还有耳语说要换侯等等等。西层小鸡怎么办呢？很多人都说不知道该怎么办，难掩蓝色忧郁。所以呢，你自己哦，你要让自己成为菲律宾共主，怎么样整合泛蓝的山头？这是你第一个工作。然后再来呢，呃，包括你看，现在王金平也不肯当你的竞选总部主委，你要谦卑啊。过去当然很多的这个作为呢，现在都一一要出来。呃，这个收拾善后了哦。很多人说他过去都是自管门、自扫门前雪，不肯呃来帮忙别人，或者是不肯涉入一些相对比较有争议的议题。现在不行哦，你选总统，通通都要来收拾善后，放下自命清高的身段，三顾茅庐才能够号召蓝军支持者归队。第二块拼图就是你的竞选团队缺乏全国性占主，这是一大隐忧。你用地方选举的规格在打选战，所以你怎么样强化竞选团队是你的第二块拼图。呃，再来呢，还有第三块拼图，总统大选不是你一个人的武林，是全国非律民众的期待，全党支持，还有立委选战你要带着走哦。所以呢，今天在联合报社论当中说，重大政策你要跟党中央的标准口径要对出来哦，两个要对准口径，提高论述的魅力，这是你第三块拼图。当然还有国际的部分啦，对美的部分啦，一些比较重大、比较有高度的议题。好，好友要加加油。好，这个是联合报今天的社论提醒。好，再来听到的是，呃，在内页新闻呢，侯友谊昨天也开始要拉拢年轻选票了，玩 IG 秀二十岁的照片。赖清德则举赤壁之战大谈两岸，他昨天呢，当然提到了要不要跟对岸对谈，他用赤壁之战来做比喻，声明是当呃郭侯两人的沟通桥梁吗？侯友谊说。他们谈的是人才的培育。郭台铭之外呢，柯文哲在日本谈钓鱼台哀轰，放弃主权。他说，台湾人要的其实不是土地，而是哦，希望呢能够到那里去捕鱼。好，联合报也说，这个罗森伯格首见侯友谊，那关心的是侯友谊访美计划。再来，侯友谊之外，赖清德昨天回应性骚扰，说只要有主管隐匿被发现的话，开除永不录用。好，这是联合报今天的标题。而在自由时报标题给的是赖清德说居住跟性别议题，那民进党必须要更有同理心才行。好，几个标题哦，我们提供给大家做参考。赖清德另外还有一个 case， 今天的中国时报做到了四版版头。蓝英立委控赖赖清德的爱将张正元卷入 I M B 诈骗案，说他曾经到主贤曾耀峰豪宅开趴之后，宜兰站对面土地就标给川盛集团了，质疑官商勾结，要求赖清德必须要讲清楚。明星警检察官跟 RMB 主嫌饮宴，谈高检署已经正式分案，说调查官竟然投资诈骗集团一千两百万，立委的指控是真的、哦，不是假的。那全案并案调查，王宏维五会二十四号公布影片，是 RMB 投资人说明会找来的讲师有提到，调查局人员投资了一千三百万，不敢声张，说连调查局的人都投进钱来了，叫大家哦，说你们其实哦自己要稍微长则一点，那今天的《中国时报》内页就说赖清德的爱将，除了调查官这部分是事实之外呢，他的爱将也卷入了案 m b 诈骗案。他是曾经担任台南市府交通局长，后来当了台南市的副市长哦。好，今天在呃《中国时报》把这个案子呢放到了版头的大标。联合报今年头版还有一个大家可能还蛮有共感的这个照片，联合报的头版图片，女童哦在杀戮呢过斑马线，闪过二十四台车之后，没想到。就快要过斑马线终点前，还是被撞了。今年的《联合报》有把呃翻拍的影片呢放到了头版。二十九岁无锡女子在沙路一个五号制路口走行人穿越道，闪过二十四辆汽机车，差两步就到对面，却被疾驶而来的机车撞飞，受伤送医。好，这是《联合报》今天头版照片。这个沙路的地狱路口，二十年没有设红绿灯，富人抱怨车不让人过马路要十分钟，政府无统计。无号志的路口变成行人安全的盲区了。说这一个二十九岁的女生，她要过马路，过了这么久，结果呢，好不容易快要抵达对对对象了，对方这个。道路的另一边了，他过马路要过去嘛？哦，结果没想到，竟然后来最后两步被二十七岁无姓男子骑的机车撞上，他被撞飞到十公尺外。那当然，这个骑士说他忘记当时到底是什么状况了。今天联合报就批评记者特稿说，夺命盲区，中央地方不闻不问。五月底才公布行人优先交通安全行动纲领，要用十九项行动方案跟地方合作改善行人安全。那你怎么来解释台中这一起行人在没有号志灯的路口被机车撞飞事故？中央、地方都被打脸，而且脸被打肿了。看得出来呢，你是被动改善，讲了好多漂亮的话，但是真正落实在民众生活周遭的环境，大家恐怕是很无感的。路口死亡车祸将近三成五没有号志灯，交通部说行人很难通行。路口地方呢，应该要主动盘点有没有设号志灯。台东干线让支线，台南拦机车变阻轮椅，想甩行人地域不合理的设计，反而是最后呢引起了争议。好，这个交通安全的问题，今天的联合报在内页的三版做了整个版面的报道，提供大家参考喽。再来听自由时报告诉你，租金补贴预计七月三号开办，十八岁就可以申请。今年的目标四十万，比去年成长超过四成。如果你是租房子的话，特别注意哦。今年度三百亿元中央扩大租金补贴，七月三号开放申请，配合民法规定，申请年纪下修到十八岁。那根据自由的报道，在台北只要单身不到十，未满四十岁。单身未满四十岁，家庭成员名下没有房子，所得符合台北市生活费三倍以下，就可以申请每个月租金补贴三千块。三十五岁以下单身青年加码到一点二倍，每个月三千六百块。那如果你有中低收入户，就更多了。好，包括青年新婚、育有未成年子女、经济跟社会租屋弱势、学生租屋族，通通都可以申请。好，当然这是今天自由时报告诉你政策的部分。在呃今天的警报呢，两个部分，一个是大法官全部是绿提名的，时代力量说，其实哦不应该是蔡英文总统现在提名，留给下一任总统去提吧。不过很可惜，制度被破坏了，可能灼伤的是我们的司法公信。行政院的性评会三年挂零，民众党说强化通报机制，通报机制不完善，后续辅导跟惩处机制也不够，所以呢，要怎么样修法保障性骚扰者、被性骚扰者不受二度伤害，恐怕是目前最重要的事。嗯，今天的中《中石联合报》呢，《中石二版联合报》的社会版都是王丹被呃这个理性男子控告的消息。好说，在九年前，这个理性男子不受王丹的邀约到美国去，结果呢，他指控王丹在美国的饭店对他强暴、强吻，意图不轨。本来要求他昨天六月六号前天必须要道歉，后来王丹不理他嘛，哦否认这件事情，所以这个理性男子昨天就真的到北检去具状控告王丹。呃，涉嫌强制性交未遂。那王丹的态度也很硬哦，他说：“我已经搭机到台湾来了，我会面对，希望司法能够调查清楚。”好，这个是双方的说法哦。那他向清大撤回开课申请，清大则说：“我们已经先停止你的聘用流程了，不是你不来哦，是我们目前没有打算邀请你。”而且清大也说：“呃，如果说这个呃，接下来有其他受害者，不管你现在是不是清大的学生，都欢迎你哦，到这里来跟我们做。”做一个申诉，好，这是呃今天的中时跟联合的报道，还有关于性骚扰的案件呢，这昨天的一些呃个案，我们快速来扫描一下啊、哦，说民进党台北市议员洪宛珍说。街道市府公园处女职员陈晴，长期被性骚扰、职场霸凌，而且人数超过六个，时间跨越包括柯市府，包括现在蒋万安市府，长达五年的时间。而且呢，这个加害者不但呢被长官隐匿，知情不报，而且还升官了。今天洪晚贞要开记者会哦。知涵文化协会执行长朱立希昨天深夜在脸书贴文，点名知名的影评人、现任国家电影跟影视文化中心董事长蓝祖蔚，说他是性骚扰的惯犯，盗用账号意淫女主播，用言辞肢体性骚扰。说呢，如果说蓝祖蔚觉得他是被污蔑，欢迎对我提告，那他其实要、哦、做好准备了。而且他说，他现在的工作是拿国家文化部公堂，缴的税金不应该拿来养这种淫魔，找这是指控者的一个说法。还有一个是今天社会版看到国小的校长竟然是狼师，有两个女生出来控诉二十多年前被性骚扰。好，这个是蔡培慧，民进党立委接到的陈情。南投有个小学校长在当老师的时候，竟然对女童性骚扰，摸大腿、拥稳，甚至呢找很多女童说这是我的女朋友，时间长达三十年，后来还升校长。好，这部分呢，这个校长现在被要求要停职了。好，非常呃可恶的一个行径，如果是真的话哦，今天早报呢。在社会版都有这一则报道，呃，也提供给大家参考。好，再来听到的是关于昨天国内的一些综合性的新闻：维他命 B 群消化消化酵素十五项指标药现在取消健保给付，大部分都是停产或类似的保健食品，软便剂止痛药还是给付的，那不会影响到民众用药。感冒药到底该不该取消健保给付？现在正反意见都有。反对派说可能会呃伤到医病关系。复方抗生素缺药，今年的用量暴增。讲到缺药、哦，呃，有药师直接跟媒体说，下一波影响的是癌症用药，最慢年底，乳癌、卵巢癌跟其他化疗、放疗物质都会缺货。那我们的食药署说，啊，我们的通报机制说没有，今年的通报都是正常的，所以没有缺。好，药师就说了。那我们现在第一线很多社区药局拿不到药啊，甚至呢有些还专程南部没有药，跑到北部的医学中心去，后来又因为规定他们又拿不到，说难道呢我们现在缺药就像照妖镜一样哦？呃，造出了变成阶级医疗的困境，而不是政府希望做到的分级医疗。好，除了缺药还缺工哦，因为先前有公共政策平台，大家连述说，诶、欸，希望亚洲能够成为，呃，台湾成为亚洲第一个周休三日的国家。不过劳动部昨天请了劳资政的代表、劳资政学代表，大家开会结论就是，我们现在缺工啦，所以不太可能让大家周休三日，现阶段是有困难的。好，缺药、缺工之外呢，今天在早报还报道说，台北大巨蛋到底以后能不能够开演唱会、啊？昨天蒋万安说，演唱会移到大巨蛋，呃，可能旁边的李明都说，尽管你不断不断呃加严规定说，呃，这个五十分贝、四十分贝才能够这个演唱，但是李明说五十分贝我感觉就感觉到很摇晃啦，希望呢能够把所有的演唱会哦、啊、都从这个台北巨蛋、小巨蛋移走，移到大巨蛋去。那当然讲。是给予正面回应说，说我们会来思考一下哦。再来听到的是代课老师暑假要到学校引起校园战争，代课教师产业工会说已经违法了，公布二十二位校长名单。台南市校长协会说这个叫做网络霸凌。财经报纸呢，今天的经济日报告诉你台股三咖发威冲关一万七千点大关，还有呢在三大金控的部分前五个月大赚超过百亿元。好，这是今年早报针对财经报纸的几个标题内容提供给大家做。参考，以上是今天《业龙早报》新闻重点，谢谢大家收看收听，也祝福你美好顺心，拜拜喽。